1: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren bei Weltwoche Daily. Die andere Sicht, unabhängig, kritisch, grenzübergreifend, weltumspannend, gut gelaunt und immer wieder mit interessanten Hintergrundkulissen. Diesmal fühlen wir uns erinnert an den deutschen Stummfilm, das Kabinett des Dr. Caligari, kubistisch, expressionistisch, Fluchtlinien damit Allerdings hatte er sich auch schon mit den Ähnlichkeiten. Ich begrüße Sie zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily. Wirklich international gesendet aus Japan, von der Rückseite des Planeten, könnte man aus Ihrer Sicht sagen, am Dienstag, dem 8. November 2022. Und selbstverständlich richten wir uns mit besonderem Nachdruck an unsere Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich, Schön sind Sie dabei. Ich befinde mich auf einer parlamentarischen Missionsreise im Rahmen der Außenpolitischen Kommission des Schweizerischen Nationalrats in Japan. Unser Präsident Franz Grüter, ein Politiker, vor allem aber ein extrem erfolgreicher IT- und Tech-Unternehmer aus dem Kanton Luzern, er hat mit Japan seine Wunschdestination bezeichnet Franz Grüter eine Art Einmann-Wirtschaftswunder aus der Innerschweiz. Er baut Speicheranlagen, elektronische Speicheranlagen unter anderem in den Schweizer Bergmassiven für Konzerne wie Amazon, Google und viele andere ein Vorbild der Wertschöpfung und auf die Frage ob er Bundesrat werden wolle, hat Franz Grüter, der SVP-Politiker, einmal gesagt. Nein, ich habe andere Prioritäten im Leben. Er ist gerade dabei, mit seiner Firma, die er allerdings schon einmal verkauft hat, sich dann aber wieder daran beteiligt hat, gleichsam die Welt zu erobern. Das ist eben auch die Schweiz. Gibt es ja in vielen Ländern, auch in Deutschland, in Österreich, diese Self-Made-Typen, diese Könner, diese eigenverantwortlichen äh, Leute, die da mit äh, unglaublicher Energie und Akribie und gesundem Menschenverstand konkret Gutes bewirken, ohne permanent darüber reden zu müssen. Franz Grüter also hat uns nach ähm, Japan gebracht in seiner Eigenschaft als Präsident der Außenpolitischen Kommission und ich bin ein eigentlicher Skeptiker etwas dieser Auslandreisen, aber ich finde es im jetzigen aktuellen brodelnden Umfeld sehr, sehr wichtig, dass von Seiten der schweizerischen Politik Signale ausgesendet werden, Luftlinien geknüpft werden, Verbindungslinien geflochten werden, um eben die friedliche Koexistenz und die wirtschaftliche Zusammenarbeit zu fördern, den Freihandel nach vorne zu bringen gegen diese Apokalyptiker des Kriegs, gegen diese kalten Krieger, gegen diese Ideologen, die sich am liebsten auf ihre Scholle zurückziehen würden mit einem Waffenarsenal, die sich da einbunkern vor ihren Höhlenmalereien in den Stollen ihrer ideologischen verranntheit. Das ist genau der falsche Weg, wir müssen raus, wir müssen zeigen, dass diese Welt kein verdammter Ort ist, ewiger Kriege, ein Naturzustand, wo alle immer übereinander herfallen und die Raubtierstaaten sich gegenseitig fertig machen. Ich glaube, Eichhörnchenstaaten, Kleinstaaten wie die Schweiz, haben hier eben den Auftrag, ihre Haselnüsse der friedlichen Koexistenz immer wieder zu verteilen und nach vorne zu bringen. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich mich mit diesen Metaphern hier nicht um Kopf und Kragen Rede, also einen Gegenakzent zu setzen im Zeichen der Völkerverständigung, der guten Zusammenarbeit, das ist der Zweck unserer Mission, wobei wir uns natürlich keine Illusionen hingeben, dass wir da den Weltfrieden im Alleingang sichern können. Aber das ist eben auch der Prozess des Friedens, der Prozess der Zivilisation, dass man miteinander redet, dass man sich auch den Respekt entgegenbringt. Und das ist für mich das größte Problem in der heutigen Weltpolitik, meine Damen und Herren. Nicht, dass es Konflikte gibt, dass es Kriege gibt. Die hat es immer wieder gegeben. Aber dass man diese Konflikte, diese Kriege dermaßen vermoralisiert zu einem Showdown zwischen Gut und Böse, zwischen Heiligen und Teufeln hochschraubt, das wird der Situation nie gerecht. Und aus dieser Verteufelung, aus dieser Kollisions- und Konfrontationsstrategie, aus diesem ähm, ja, Verunglimpfungsfimmel kann nichts Gutes kommen. Die Amerikaner haben im 20. Jahrhundert nun wirklich gegen die Sowjetunion, den ideologischen Todfeind alle Register gezogen und umgekehrt. Aber sie haben die Generalsekretäre nie beleidigt. Oder nehmen Sie den Kalten Krieger schlechthin, den US-Präsidenten Richard Nixon. Was hat er gemacht zu Beginn der 70er Jahre? In einem Überraschungsgu, der ihm eigentlich den Friedensnobelpreis hätte eintragen müssen, ist dieser Richard Nixon mit Henry Kissinger nach Peking gefahren und hat dort nach Jahren des Permafrosts, der Eiszeit, die Hand ausgestreckt zu keinem geringeren als zum großen Vorsitzenden Mao Zedong, einem Mao, der nun wirklich Millionen auf dem Gewissen hatte. Und selbst ein Richard Nixon, ein kalter Krieger über Jahrzehnte, der von der Linken äh, schon zum Frühstück grilliert äh, worden äh, ist, dieser Richard Nixon, der hat die Hand ausgestreckt zu Mao Zedong. Nicht, weil er plötzlich im Alter oder im äh, fortgeschrittenen Mannesalter zum Kommunisten mutiert werde, sondern weil eben diese Realpolitiker gesehen haben, auch wenn uns das andere System nicht passt, wir sind verdammt dazu, auf diesem Planeten zusammenzuarbeiten. Und Das sind Erkenntnisse, das sind Gewissheiten, die die heutige Politikergeneration zu vergessen scheint. Und umso wichtiger ist es, und das macht mich auch zuversichtlich, dass es eben die Völker nicht vergessen haben, dass es die Leute nicht vergessen haben. Und überall, wo ich hinkomme, begegnet mir diese Fortschrittszugewandtheit, diese Zivilisationszugewandtheit, diese Bereitschaft und auch das Verlangen danach, dass wir aus diesem verrückten, eingebildeten Kalten Krieg wieder aussteigen und über alle systemischen und mentalitätsmäßigen Differenzen hinweg besser und wieder friedlich zusammenkommen, um unsere Wirtschaft, um unseren Wohlstand nicht in Flammen aufgehen zu lassen. Denn in Abwandlung eines berühmten Zitats des griechischen Philosophen Heraklit, eines arroganten Hochadligen, der mit äh, großer Herablassung auf den normalen Menschen herabgeblickt hat, also gleichsam ein Journalist avant la lettre, ein heutiger typischer linksliberaler Überheblichkeits- Politiker könnte man sagen, dieser Heraklit hat einmal formuliert, der Krieg ist der Vater aller Dinge. Ja, der Kampf, der Krieg bewirkt tatsächlich einiges und treibt die Leute auch zu Hochleistungen an, leider auch zu Fürchterlichkeiten. Aber der Wohlstand, das möchte ich Heraklit entgegenhalten, der Wohlstand ist der Vater aller Dinge. Die Marktwirtschaft ist die Mutter von sehr, sehr viel Erfreulichem. Und wenn es einem gut geht, wenn es einem zu gut geht, oder wenn man sich einbildet, es gehe einem gut, dann macht man die größten Fehler. Wie hat es Goethe formuliert? Nichts ist schwerer zu ertragen als eine Folge von guten Tagen. Und diese Folge von guten Tagen, die haben wir uns beschwert, beschert auf Kosten künftiger Generationen. Man hat nämlich alle Wirtschaftskrisen, alle Krisen, die wir hier im Westen in Europa gehabt haben, einfach mit der, mit der gelddruck Maschine zugeschüttet und uns so in einen surrealen, gepumpten, gedruckten Wohlstand hinein halluziniert. Und aus dieser Haltung, aus dieser eben dekadenten, wohlstandsverwahrlosen Haltung heraus, sind unsere Politiker im Begriff, die Errungenschaften der Zivilisation und dieses Wohlstands in Frage zu stellen. Allerdings, ich bin überzeugt, dass sie keinen Erfolg haben werden. Es kommt gut. Wir müssen einfach darauf achten, dass die bis zum finalen Erfolgsziel aufgehäuften Probleme das Leid möglichst gering gehalten wird. Das ist hier die ganz entscheidende Aufgabe. Und das war das kurze Intro zu meiner Reise hier in Japan. Jetzt in die Nachrichten zu Deutschland und Österreich vor allem. Interessant, wie der Flüchtlingszuzug die Krise des Gesundheitssystems verschärft meldet die Welt. Seit Anfang des Jahres hat die gesetzliche Krankenversicherung mehr als 750.000 neue Mitglieder aufgenommen, die meisten wohl aus der Ukraine. Schon jetzt zeichnen sich mancherorts Engpässe ab, vor allem die ohnehin schon stark beanspruchte psychosoziale Versorgung wird benötigt. Das ist nicht ein psychosoziales Problem, meine Damen und Herren, sondern das ist ein Geldproblem. Mit dem deutschen Gesundheitswesen ist es genau gleich wie mit dem Schweizerischen. Wenn ein Asylberechtigter oder ein Nichtberechtigter, ein Illegaler, ein Halblegaler, wenn die nach Deutschland kommen, in die Schweiz, dann haben sie, auch wenn sie vorher noch keinen Franken, keinen Euro eingezahlt haben, Anspruch auf die vollen Gesundheitsleistungen. Das ist übrigens ein tragisches Anreizsystem, ein Zuwanderungstreiber, den sie in Deutschland haben, wir erinnern uns ans Jahr 2015, da sind nicht wenige Syrer aus der Türkei, wo sie eigentlich schon sicher gelebt haben, mit Schlauchbooten in prekärsten Verhältnissen über das Meer, über das Mittelmeer gekommen, um in Deutschland aufwendige medizinische Behandlungen sich bezahlen zu lassen vom Steuerzahler, inklusive Zahnbehandlungen. Das war ja der Hintergrund dieser tragischen Vorfälle um den äh, kurdischen Buben Aylan Kurdi, der aus Syrien via Türkei übers Mittelmeer gekommen ist, ertrunken ist. Warum? Weil sein Vater sich die Zähne sanieren lassen wollte in Deutschland auf Kosten des Steuerzahlers. Also die Welt erkennt hier nicht den Punkt, das eigentliche Problem das Problem ist diese Zuwanderung der offenen Grenzen ist die Nichtbereitschaft der Politik hier ganz klare Limiten zu setzen und den Missbrauch den behördlich tolerierten Missbrauch aus gutmenschentum gut scheinen äh, wollen diesen Missbrauch zu stoppen das ist der Punkt und das wird ihre Sozialwerke überfordern und es wird natürlich auch ihr Gesundheitswesen überfordern wir kämpfen den Kampf unseres Lebens und wir sind dabei zu verlieren. Das sagen Exponenten der Klimakonferenz in Ägypten, hier zitiert der UN-Generalsekretär Guterres. Wir sind auf dem Highway zur Klimahölle, ein ACDC-Song, Highway to Hell, dem Highway to Climate Hell, Weltklimakonferenz COP27 vor den Auswirkungen des Klimawandels, EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen will alles tun, um 1,5 Grad in Reichweite zu halten. Die 1,5, das sagen mir jetzt alle Wissenschaftler, die ich kenne, sagen, das ist komplett unrealistisch. Und glauben Sie mir, ich halte diese apokalyptische Rhetorik für absolut unproduktiv. Das wird das Gegenteil von dem bewirken, was man tun möchte. Diese abgehobene Klimabürokratie, diese klima set der da zusammenkommt an diesen Konferenzen, so kann man dieses Problem nicht lösen. So geht's nicht. Man muss versuchen, hier bei diesen einschneidenden Projekten, die man da vorhat, die kann man nur auf wirklich demokratischem Weg nach vorne bringen. Aber was wir hier haben, ist so eine Art apokalyptisches Überfliegertum, das die Leute hypnotisieren, ängstigen möchte, dass sie von sich aus irgendetwas machen. Das ist einfach schlechte Führung in der Politik. Ist mal ganz abgesehen davon, ob die Apokalypse hier zu recht festgestellt oder in den Raum gestellt wird oder nicht. In der Schweiz haben wir als einziges Land auf der Welt eine Volksabstimmung gehabt über das Pariser Klimaabkommen und zwar in Gestalt eines CO2-Gesetzes, über das unsere Kantone und unsere Stimmbürger ihre Meinung tun konnten. Und sie haben es abgelehnt, weil die Politiker sie nicht überzeugen konnten. Und jetzt kann man natürlich Zeter und Mordio schreien und noch mehr Apokalypse und noch mehr Weltuntergang. Und dann re rennt man in Richtung einer Klimadiktatur, einer Ökodiktatur. Aber das zeigt doch einfach das kolossale Versagen dieser Weltuntergangspropheten im Zeichen der Greta Thunberg, dass es ihnen offensichtlich nicht gelingt, die Leute abzu, ähm, abzuholen, sie zu überzeugen. Und ohne den Menschen überschätzen zu wollen, ich glaube nicht, dass sie die Menschen davon überzeugen müssen, am Leben zu bleiben, für ihre Kinder zu sorgen und auch etwas langfristig zu denken. Die Wähler, die Stimmbürger denken in aller Regel und die Unternehmer sowieso längerfristiger als die Politik. Es gibt ja nichts Kurzfristigeres als politische Entscheidungen, auch und gerade in der Europäischen Union. Also diese schrillen Töne, diese schrillen Töne zeigen die ganze Ohnmacht aber auch dieses herrenreiterliche Gehabe der internationalen Klimaelite, die da mit den Jets durch die Weltgeschichte pendelt. Übrigens in den deutschen Medien auch der eine oder andere Journalist, der hier ein Fragezeichen setzt, die unrealistischen Horrorprognosen, da wird übrigens auch nachgewiesen, dass mit Zahlen und Szenarien operiert, wird die einfach nicht stimmen. So nach dem Muster dieser ukrainischen Menschenrechtsbeauftragten, die inzwischen entlassen worden ist sogar durch die Ukraine, weil sie mit Horrorgeschichten aus dem Ukrainekrieg aufgewartet hat, die schlicht nicht gestimmt haben. Die hat sie gebracht, das war ein Mythenmärchen, um die Leute politisch unter Druck zu setzen. In Berlin blockieren Klimaaktivisten wieder die Straße. Die Klimaraff, der Klimaterror ist wieder unterwegs. Aber da ist jetzt der Geist definitiv aus der Flasche oder der Zapfen ist ab. Diese Klimabewegung hat sich entzaubert und sie hat sich entzaubert, sie hat sich schon lange entzaubert, aber sie hat sich jetzt auch in den Augen ihrer Sympathisanten entlarvt, indem sie, wir haben darüber berichtet, dazu beigetragen hat, dass eine verunfallte Velofahrerin in Berlin nicht rechtzeitig versorgt werden konnte. Und diese Dimension, was das Verhindern von Verkehrsflüssen angeht, dass das tragische Konsequenzen haben kann, nicht nur auf Ei, aufs Eigentum der Leute, was schon tragisch genug ist, sondern auch aufs konkrete Leben, das hat sehr vielen Leuten die Augen geöffnet. Sie sehen also, es passiert etwas da draußen. die Menschen merken, was vor sich geht. Dann ein sehr interessantes Interview in der Zeitschrift Focus. Das ist mir zugeschickt worden von einem hochgeschätzten journalistischen Kollegen aus Deutschland. Er hat das erblickt. Das ist ein Interview, auf Focus Online habe ich das gesehen, und zwar ein Interview mit dem türkischen Wirtschaftswissenschaftler, Professor für Mikroökonomie an der Hochschule Rhein-Waal. Und zwar handelt es sich um Hassan Alkas. Hassan Alkas ist türkischstämmig oder türkisch ein Türke. Und er wirft da einen Blick, auch durch die Brille seiner Landsleute, auf Deutschland, auf die Bundesrepublik. Und dieser Blick ist doch einigermaßen schonungslos und er wird hier in kompakter, in konzentrierter Form vorgetragen. Es ist ja sehr hilfreich, wenn nicht nur Schweizer, sondern auch Türken den Deutschen gelegentlich etwas den Spiegel vorhalten. Er sagt jetzt allerdings nichts, was sie nicht auch schon wüssten und ich und was sie mir nicht auch schon geschrieben hätten. Trotzdem möchte ich das hier zitieren. Hassan Alkas, Professor für Mikroökonomie an der Hochschule rhein -Waal. Er sagt, die Türken müssten schmunzeln über Deutschland. Einst bewundert ein Wirtschaftswunderland, ein Industriestaat, ein Staat der Rationalität, auch der ähm, wissenschaftlichen Blüte dieses Deutschland, sei im Begriff sich tatsächlich, Thilo Sarraziens visionäres Wort, sich selber abzu Schaffen. Zitat, in der Türkei glaubt keiner. Das.
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board certified physician about a weight loss plan that's right for you.
1: Deutschland, der Industriestaat Deutschland sich mit Windkraft mit Windrädern und Solarzellen wird äh, mit Energie versorgen können, das sei Zufallstrom, der nicht funktioniere und da würden die Türken schmunzeln und das glaube niemand. Die Deutschen seien im Begriff, ihre Industrie zu zerstören, vor allem die Autoindustrie, den Dieselmotor, dieses ähm, Daniel Düsentriebartige Nobelpreiswürdige äh, Beispiel der deutschen Ingenieurskunst. Dann das Bürgergeld wird erwähnt, da streitet ja jetzt die Politik. Das hat, sagt Hassan Alka, mit diesem Bürgerkrieg, äh, Entschuldigung, mit diesem Bürgergeld, Entschuldigung, mit diesem Bürgergeld, würde man die Deutschen dazu bringen, nicht mehr arbeiten äh, zu gehen. Dann Erdogan, der türkische Präsident, wird gelobt als guter, als tauglicher Vermittler zu dem grünen Politiker und Landwirtschaftsminister Cem Özdemir sagt der türkische Wirtschaftswissenschaftler, das sei ein typischer Politiker, der sich außerhalb der Politik nie bewährt habe. Islamismus, predigende, rufende Muezzine in Deutschland, da fällt Hasan, Hasan Alkas, das Wort ein vorauseilender Gehorsam. Die Deutschen brauchen einen Reset, schließt der türkische Wirtschaftswissenschaftler, sehr interessant, was er da zu sagen hat. Dann Katars Außenminister nennt die Kritik an seinem Land sehr arrogant und sehr rassistisch. Da geht es um diese permanenten Verlaubbarungen und Herablassungen in den deutschen Medien, auch in den schweizerischen Medien. Und er hat völlig recht, null Bereitschaft, Katar zu verstehen und auch diese fußball wm zu würdigen als dringend benötigte Brücke, der universellen Verständigung. Krieg haben wir genug. Dann haben wir absolut unsinnige Prügel für Bundeskanzler Olaf Scholz wegen seiner China-Reise, und zwar in deutschen und in ausländischen Medien, ich sehe da ganz aktuell äh, Anne Will, das ist eine TV-Kritik, also ja, halb aktuell hier etwas mit der Zeitverschiebung. Für Norbert Röttgen, da den außenpolitischen Spezialisten der CDU, ist Scholz-China-Reise eine Absage an die, Zeitenwe an die Zeitenwende. So ein Unsinn, was dieser Röttgen sagt. Also Röttgen liegt verlässlich falsch in allen außenpolitischen Diagnosen, die er vornimmt. Er ist eine Art Joe Biden der deutschen Politik über Joe Biden, haben ja Weggefährten gesagt, Joe Biden sei in allen Fragen der amerikanischen Außenpolitik immer falsch gelegen. Also sei jetzt der absolut falsche Ratgeber. Ich habe den Verdacht, ich habe die Vermutung, den Eindruck, dass Ähnliches auch auf Norbert Röttgen von der CDU zutreffen könnte. Wann hätte denn Olaf Scholz reisen sollen, wenn nicht jetzt? Die gegenseitigen Handelsbeziehungen zwischen China und Deutschland sind enorm wichtig, speziell ähm, als Zulieferer für die Automobilindustrie. Ist doch China ein wichtiger Markt, auch ein wichtiger Absatzmarkt? Die Autoindustrien in Wolfsburg, Rüsselsheim, Sindelfingen, Ingolstadt, absolut unverzichtbar. Auch ist Xi Jinping's Amtszeit soeben verlängert worden. Wann also sonst würde diese Reise mehr Sinn ergeben? Was haben sich eigentlich diese Kritiker von Scholz überlegt? Die, die wohnen eben in diesen Höhlen, in diesen hinter diesen Höhlenmalereien der Feindbilder, die sie da draufgekritzelt, draufgepinselt haben. Deutschland hat auch alles Interesse, dass in der Ukraine wieder Frieden einkehrt. Und hier könnte doch Xi Jinping, könnte China einen mächtigen Beitrag leisten, indem man eben China auch respektiert. Die Chinesen sind übrigens nicht taub gegenüber Kritik. Mais c'est le temps qui fait la musique. Es ist der Ton, der die Musik macht. Und was die Asiaten, da muss man jetzt auch nicht asiatische Studien betrieben haben, was die Asiaten nicht gern haben, ist, wenn man sie öffentlich demütigt, wenn man sie öffentlich kritisiert. Das hat übrigens niemand gerne. Aber wir machen es permanent und glauben damit, mit dieser diplomatischen Brechstange Erfolge erzielen zu können. Das ist einfach dummes Zeug. Das machen übrigens die Politiker, diese Kritik an den Chinesen wegen der Menschenrechte. Das machen sie übrigens gar nicht, um den Menschen zu helfen. Das machen sie nur, um vor den Medien in den Kameras gut dazustehen und um gut zu wirken. Ja, ich habe es dann Xi Jinping schon gesagt. Ist das eigentlich der wirksame Weg, hier eine Verbesserung herbeizuführen? Das spielt überhaupt keine Rolle. Reine Gesinnungsethik, reines Gutmenschentum, das sich da aufspielt, das sich inszeniert, das sich aufspreizt vor den laufenden Kameras. Aber China ist wichtig, auch und gerade für den Frieden, einen möglichen Frieden in der Ukraine. Scholz ist und bleibt, ich habe mir das hier so notiert, einer der wenigen Pragmatiker mit Augenmaß in einer deutschen Politelite, die zunehmend abgehoben in einem rosaroten Wolkenschloss von Illusionen zu schweben scheint. Dann es knirscht im Gebälk der deutsch-französischen Freundschaft, das melden mehrere Zeitungen. Hauptgrund ist nicht der Ukraine-Krieg, in dem sowieso die USA bestimmen, wo es lang geht und Frankreich wie Deutschland bloß Juniorpartner sind, aber es geht um den Umgang, die Integration von osteuropäischen Staaten in die EU. In Paris herrscht die Furcht, europäischer, mit der europäische Mittelpunkt könnte sich nach Osten verlagern und Deutschlands Stellung massiv aufwerten. Auch ist die unterschiedliche Energiepolitik, Stein des Anstoßes in Frankreich, fehlt das Verständnis für das Abschalten der deutschen Kernkraftwerke und verzerren die 200 Milliarden Euro, mit denen Deutschland die Energiekosten abfedern möchte, den Wettbewerb, das sind die großen Fragen. Frankreich will eine starke EU mit französischer Führungsrolle, sie sind allerdings nicht bereit, in dieser EU ihre Force de Frappe, ihre Nuklearwaffe, zur Verfügung zu stellen. Also man spielte auch ein Doppelspiel von Seiten der Franzosen. Man möchte zwar diese vereinigte, unifizierte EU mit französischer Vorrangsrolle, so eine Art napoleonisches Sehnsuchtsprodukt, das möchte man verwirklichen, gleichzeitig ist man aber nicht bereit, die eigene Atomwaffe dieser EU zur Verfügung zu stellen. Das ist also eine ziemlich in sich auch schizophrene, seelengespaltene ähm, äh, Politik. Deutschland setzt demgegenüber auf die transatlantische Freundschaft, die ist natürlich wichtig und globale Offenheit. Deutschland auch nicht so zentralistisch unterwegs. Der Zentralismus ist etwas, was den Deutschen nicht behagt. Darum haben sie auch so lange gebraucht, um einen nationalen Zentralstaat zu gründen. 1871, die verspätete Nation. Nicht, weil die Deutschen in die Unverliebtheit in die Unfreiheit verliebt gewesen sind, wieder die Historiker-Orakel. Nein, ganz im Gegenteil, sie haben so lange gebraucht, um einen Zentralstaat zu gründen, weil den Deutschen die Freiheit lieb und teuer ist. Junge Frauen verlassen Ostdeutschland. Der Männerüberschuss beträgt mancherorts 25 Prozent. Wo die Frauen fehlen, bröckelt der soziale Zusammenhang. Sofort wird dann auch in diesem Zusammenhang auf die Stärke der AfD hingewiesen. Die mussten ja unglaublich ähm, überlegen da auftrumpft. Grund für diesen Männerüberhang ist, dass die Männer leichter eine Stelle finden im Osten. Ja, das sind die äh, demografischen Entwicklungen, die wir da haben. Dann Österreich, auch interessant. Da brodelt und knirscht es in den, Medien. Der äh, Chefredaktor der Presse, Rainer Nowak, hat seinen Rücktritt bereits eingereicht. Warum? Ist herausgekommen in dieser ganzen schummrigen äh, Beziehungskistenaffäre zwischen dem früheren Regierungsbeauftragten Schmid und dem früheren Kanzler Sebastian Kurz, dass da dem Pressechefredaktor Rainer Nowak, bereits ein Chefposten beim ORF in Aussicht gestellt wurde, also sozusagen das Ibiza-Szenario, das damals diskutiert wurde zwischen dieser Fake-Oligarchin und dem früheren FPÖ-Vorsitzenden Heinz-Christian Strache. Allerdings ist das dort nicht so konkret besprochen worden, im Gegenteil, es war reine Fiktion, aber hier mit der Presse, da haben die Regierungsleute dem Chefredaktor der Presse anscheinend, wie jetzt da herausgekommen sein soll in diesen E-Mails, einen Chefposten angeboten und er hat sich da in einer etwas äh, ja, ähm, kollusiven, um nicht zu sagen, beziehungskorrupten Art und Weise verführen und hineinziehen lassen. Gleichzeitig jetzt äh, beurlaubt, zumindest äh, teilweise sich zurückgezogen hat, hat sich auch der Chefredakteur des ORF, Matthias Schrom, ihm wird zur Last gelegt, dass er sich in einem SMS-Chat mit dem damaligen FPÖ-Mann Heinz Christian Strache kritisch über, die, über eine ORF-Sendung geäußert haben soll eine ORF-Sendung, in der die FPÖ unfair weggekommen ist. Nun, ich bin absolut überzeugt, dass diese ORF-Sendung genauso gewesen ist. Und an sich wäre es auch richtig, eines Chefredaktors darauf hinzuweisen, aber das ist natürlich ein Kapitalverbrechen in den Augen des journalistischen linken Mainstreams in Österreich, wenn ein ORF-Chef da SMS austauscht, auch wenn er einen Politiker schlicht und einfach nur darin Recht gibt, dass er ihm sagt, ähm, ja, ich fand diese Sendung auch einseitig. Also für mich sind das zwei unterschiedliche Fälle. Der ORF-Chef hat im Grunde eine gewisse Unabhängigkeit gegenüber seinem eigenen Journalismus zum Ausdruck gebracht, hat sich vielleicht etwas zu vertrauensselig da gegenüber Strache geäußert indem er seine Kollegen bezichtigt hat, sie würden da pauschal der SPÖ helfen, was natürlich stimmt. Und auf der anderen Seite haben wir diesen Chef der Presse, der sich da schon ein Jobangebot per SMS oder sonstiger WhatsApp oder wie auch immer gearteter Nachricht zusichern lässt. Mit in den USA. Daniel schreibt mir zu dieser wichtigen Wegmarke, die jetzt unmittelbar bevorsteht, es gäbe da eine ganze Reihe herausragender Republik republikanischer Kandidatinnen. Republikanische Frauen werden in den kommenden Midterms einen bemerkenswerten Impact erzielen. Dies ist die Vermutung unseres Zuschauers. Daniel, zwei dieser Frauen greifen wir da speziell heraus. Carrie Lake, Gouverneurskandidatin in Arizona ist der neue Rockstar unter den Republikanern. Keine Politikerin, das ist interessant, sondern eine jahrzehntelang tätige Fernsehjournalistin. Zum einen eine Volkstribunfigur mit enormem Crowd Appeal, am besten auf Englisch ausgedrückt, she can read the crowd, sie kann die Menge lesen, sie hat einen Draht zum Menschen. Zum anderen ein Medienprofi, wie es in der US-Politik keine zweite Figur gibt im Moment. Dann Tudor Dixon, Gouverneurskandidatin in Michigan, ebenfalls keine Politikerin, sondern eine Frau mit Business-Hintergrund. Sie ist den Begriff, eine demokratische Galionsfigur der Corona-Zeit aus dem Amt zu verdrängen. Gretchen Widmer, die in konservativen Medien als Obersturmbahnführer Gretchen Widmer bezeichnet wird. Solche Witze getrauen sich natürlich nur die Amerikaner zu machen. Damit spielen sie an auf den sehr autoritären Charakter offenbar dieser Politikerin. Setzen sich die beiden durch und danach sieht es aus. Dann entstünde zusammen mit Christy Noem, der Gouverneurin von South Dakota, ein republikanisches Gouverneurinnen-Trio mit signifikanter gesellschaftlicher Ausstrahlung. Übrigens, das schweizerische Portal Watson.ch thematisiert in einem Artikel unter dem Titel Trumps Prophetinnen des Hasses gleich drei republikanische Frauen, Carrie Lake Marjorie Taylor Greene und Candice Owens. Sie werden vom Autor als eine Art Club der Teufelinnen, ohne Anführungszeichen, bezeichnet. Das, meine Damen und Herren, sind eben die journalistischen Verleumdungen und Verunglimpfungen der Konservativen. Das dürfen sie niemals, machen sie auch nicht, zum Nennwert nehmen. Prominente Deutsche kritisieren... Waffenlieferungen in einem offenen Brief an Olaf Scholz. Sie stärken dem Zögerer und Pragmatiker den Rücken. Er solle sich auf seine ursprüngliche Position besinnen und keine schweren Waffen an die Ukraine liefern. Nichts Rechtfertige ist, das Risiko der Eskalation dieses Krieges zu einem atomaren Konflikt in Kauf zu nehmen. Unterschrieben haben unter anderem Alice Schwarzer, die Großfeministin und der Kabarettist, Dieter nur in Frankreich, in Frankfurt, nicht in Frankreich, entschuldigen Sie bitte. In Frankfurt ist der Oberbürgermeister Peter Feldmann abgewählt worden und zwar mit 95,1 Stimmen dies bei einer Stimmbeteiligung von 42 Prozent. Bereits hat Vize Nargis Eskandari Grünberg von den Grünen die Amtsgeschäfte übernommen. Vorwürfe der Vorteilsnahme und sexistische Äußerungen über seine Hormonwallungen im Zusammenhang mit Stuart haben diese politische Karriere je beendet. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily International hier mit der enormer Zeitverschiebung aus Tokio gesendet äh, mitten in der Nacht zu unchristlicher Zeit. Vielen herzlichen Dank, Sie merken nichts davon. Es sieht einfach so aus, wie immer, abgesehen vom Dr. Caligari-Hintergrund. habe mich sehr gefreut, morgen Mittwoch geht es weiter. Ich versuche auch da wieder Eindrücke und Erkenntnisse aus Japan nach Mitteleuropa herüberzuspielen. Bitte behalten Sie die wichtigste Aussage dieser Sendung unbedingt in Erinnerung, wir brauchen mehr friedliche Koexistenz, kein Fußbreit der Scholle. Wir dürfen uns nicht zurückziehen, wir dürfen uns nicht verbunkern in den Höhlen hinter unseren Höhlenmalereien des Hasses und der Feindbilder. Das ist der falsche Weg. Wir müssen das stärken, was uns Menschen... Was die Welt, was die Deutschen, was die Schweizer, die Franzosen, die Chinesen, die Russen, die Japaner, wen auch immer die Amerikaner miteinander verbindet, nämlich der Freihandel, der Austausch, übrigens auch der Tourismus, wenn man sich leisten kann, solange das Geld nicht vollends seinen Wert verloren hat. Das ist wichtig, Kontakte, Gespräche, Zusammenkommen, nicht die Welt aufteilen wollen, in Fronten kein Rückzug auf die Scholle. Das ist der wichtigste Gedanke dieser Sendung. Das ist überhaupt das Wichtigste. Das ist die Botschaft von Weltwoche Daily. Friedliche Koexistenz. Alles Gute und verzweifeln Sie nicht. Wir haben so viele gute, erfreuliche Nachrichten hier, Perspektiven aufbereitet. Ein Silberstreifen nach dem anderen. Morgen geht es weiter. Alles Gute. <lacht>